0: The Cast no ar mais uma vez. E dessa vez nós temos uma convidada especial no mês também especial. Estamos no mês de julho. E esse mês de julho, no dia 25, é considerado o dia da mulher afro-latina. E dessa vez temos uma convidada aqui que é também um artista. Ela também exercita as suas cordas vocais, cantando e alegrando os corações. Bem-vinda ao nosso The Cast, Cíntia. É conhecida e eu posso, assim, citar como a negra Cíntia. Cíntia, bem-vinda ao The Cast. Muito
1: obrigada, é uma honra estar aqui com você.
0: Muito bom. Para a gente também é um prazer. É, foi, assim, ocasionalmente, a gente falando aqui, eu junto com a nossa equipe, especialmente o Cássio, e a gente falando de nomes e artistas, e disse, rapaz, tem a, a negra Cíntia e tal. Quando ele passou o seu, a sua rede social, disse, opa, tenta localizar e vamos chamar. E eu nem sabia do mês e graças Sim. a Deus assim coincidiu então bem vinda inclusive especialmente <risos> nesse mês Muito mas obrigada. Cíntia, a gente queria ouvir um pouquinho da tua história e você hoje é canta também né? também né <risos> Boa. então a gente <risos> quer ouvir esse lado seu também de repente se eu não for pedir demais eu vou pedir que você faça uma capelinha para a gente ouvir vamos, sua voz vamos. mas me fala um pouco é da tua história é esse mês né a gente vai falando do mês do orgulho afro e você é uma pessoa que tem isso com a naturalidade, encara isso com a naturalidade e, obviamente, reconhecendo todos os seus percalços da vida. Me fala para você um pouco da sua história, essa relação da sua vida com esse orgulho afro.
1: Ó, Primeiramente, boa tarde a todo mundo, né? Boa. É, agradeço o convite.
0: Boa para nós Poder também estar um prazer. aqui, primeira
1: vez, experiência única. Opa. E sobre essa questão, é todo para eu chegar nessa fase do meu orgulho como mulher afro eu passei por, um, por Toda uma estrada que não não foi fácil aonde eu tive muita raiva da minha cor eu quando era criança eu não queria ser negra para você ter noção Entendi. é muito Olha louco isso muito eu não louco. queria eu não queria ser negro tinha raiva da minha cor Entendi. E eu invejava as minhas coleguinhas os meus familiares porque as, as referências que eu tinha eram de pessoas brancas né Entendi. brancas Sim. só com a cor da pele diferente né E aí não foi um, um caminho fácil como eu gostaria eu pensava que viesse a acontecer como com outra pessoa negra em relação a mim. Mas aos pouquinhos, né, a gente vai saindo um pouco da bolha, vai passando por algumas situações, vai ouvindo outras pessoas, vai criando referências certo. que são importantes. E aí a gente chega num momento que a gente quebra a corrente. Quebra a corrente. Quebra a corrente, bom. Bom. a corrente da escravidão, né? A corrente do da do racismo.
0: A corrente que, nesse caso, por conta desse histórico, às vezes vai acumulando na nossa mente, né? A mente vai vai vai
1: acumula, acumula na nossa mente, acumula nas nossas atitudes, acumula na, no nosso dia a dia, acumula na gente, se faz parte da gente, né?
0: Boa. Eh, é, Cíntia, eu já comecei com essa pergunta, fui A ousadia que tive porque a gente antes teve um bate-papo aqui, para mim muito um papo muito agradável onde ela fez algumas revelações assim, do, da essência do que ela pensa e tudo mais. É por isso que a gente também já fez a pergunta diretamente ao ponto, mas a gente quer ouvir um pouquinho da tua história, inclusive da tua história de vida em si, de algumas escolhas quando a gente começa a nossa carreira, a nossa vida, né? Sim. Escolhas profissionais, o que você escolheu estudar e também, especialmente <risos> esse lado artístico, que é o que a gente também vai dar aqui, levantar bem essa bandeira, né? Sim. Lá do teu lado. Me diga uma coisa. Quando você decidiu é, a primeira profissão, o início, né, talvez nessa fase que você estava ainda né, é, um pouco é, pensativa, né, com relação a essas pressões que às vezes a sociedade termina aqui juntando na mente da gente. E aí que, que profissão você escolheu? A primeira a número um?
1: A primeira número um. A primeir, minha primeira profissão, de carteira assinada tudo, foi como garçonete. garçonete. Com mim, na verdade, é auxiliar de garçom. Foi a minha uhum. primeira, a minha primeira profissão. A música ela não foi uma profissão, ela Entendi. era um hobby.
0: Uhum. Tu sempre gostou de cantar?
1: Sempre gostei de cantar. Boa. Sandy Júnior, nossa, eu é. pegava todas as músicas. <risos> Sandy Júnior cantava a lenda e fazia as notas agudas, e chegava, fazia tudo acontecer. O pessoal ficava olhando. é
0: que massa! <risos> isso, já, isso ainda é criança, adolescente. Por aí,
1: é, mano. porque a gente sonha, né?
0: Gente sonha, é. gente todo, todo ser humano já tem essa inclinação né, natural. É. É, mas aí, no, no, no campo dos estudos, Sim. quando você. É, é normal que o ser humano, naquela fase lá de saindo da infância para a adolescência, o que é que você vai ser na vida? <risos> né? Aí os pais geralmente querem uma coisa, e às vezes acontece até o pai querer uma coisa, a mãe querer outra e tal. Na tua história, como foi isso? Tu, ah, já, eu tu sempre, já pensou em sei o quê?
1: Eu sempre, eu sempre, na verdade, eu não tive essa oportunidade de tipo. Ah, Cíntia, o que é que você quer ser quando crescer? Eu não tive isso. Idem, Idem. Entendeu? Eu também. Não. Eu não tive isso. Tive, foi tipo, Olha, você tem que ser isso. Entendi. Você tem que fazer isso. Porque você, cara, eu ouvia coisas assim, inimagináveis. Se você for casar, casa com o homem dos olhos verdes, branco. Caramba, não case com homem negro. Não tenha filho com homem negro entendeu? É, faça enfermagem, vá fazer enfermagem, bora, eu pago o curso de enfermagem, comecei o curso de enfermagem, o técnico, não, não terminei. Não
0: terminou. Você começou mais tarde. Comecei não era,
1: farmácia, não. não terminei, transferi para biomedicina, não terminei, terminei, porque eu só queria fazer o que os outros queriam, né? É, Tudo bem é que eu entendo que existe essa questão do é pro seu bem. É. Né? Às é, vezes é, tem é, isso mesmo, tem né? muito isso do tipo, ai ah, é, é pro seu bem. É. Mas até onde que é para o meu bem, de fato? Ou será que tem uma vaidade sua? Um, 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 um sentimento de controlar? Sabe? É, é verdade. A gente tem que saber ponderar tudo isso, colocar numa balança, sabe? E saber orientar
0: saber orientar. Sabe orientar é o que muitas das vezes os nossos pais né eles não tinham porque essa porque eles não habilidade. tiveram isso não tiveram também isso.
1: eu não posso culpabilizar por exemplo a minha avó que foi quem me criou
0: uhum. não posso
1: culpabilizar ela pelas coisas que ela fez na minha vida porque ela veio de um sistema que não que Entendi. ela não não pôde pôde mudar sim então ela sim. tentou fazer é, é me guiar por um caminho que provavelmente ela nunca quis que eu fosse pelo caminho errado. E isso é fato. Isso é fato. Entendeu? É fato. E eu, infelizmente, eu preferi hoje, Entendi. eu prefiro seguir o meu caminho.
0: Certo. Sabe? Certíssima.
1: Mas eu não, culpa, não culpabilizo ela. não. Essa não consciência digo.
0: você tem. Né? Essa
1: consciência eu tenho, total. E, e tipo, assim, ah, porque familiar é tóxico. Cara, você não é alecrim dourado, mano. Desculpa. <risos>
0: Gostei,
1: é isso mesmo. Não Você não é um dourado, todo mundo é tóxico para com todo mundo. Sim. E sim. às vezes a gente quer tanto fazer o bem para uma pessoa que, é, que esse bem que a gente quer fazer tanto acaba fazendo sendo mal.
0: Sendo mal, é. Você falando aí, eu lembrei, assim, no meu caso também, né? Nos nossos pais, né? Naquela versão. Ele até queria fazer o bem, mas era aquele aquele sistema, né? Era o bem eu, daquela época. Eu fui criado assim, meu pai dando uma rapada, né? Assim, <risos> Somos é... dois então. <risos> meu era... E é interessante <risos> que eu não tenho nenhum tipo de revolta por isso, assim. E hoje eu não faço isso, não fiz isso com meus filhos, não é. vejo que esse é o caminho. Mas naquela época era assim. Era a única e forma minha... que eles tinham de controlar o que eles viveram isso, Mesmo né? viveram isso, viveram isso. E hoje, quando eu recordo, hoje eu converso com ele, tiro onda e assim, é uma, uma resenha. É, ele me deu uma lapada boa, viu? Me deu uma rapada boa. A minha
1: gente... avó também.
0: Eu traquino também, ia aprontar. E na época não tinha muito recurso pra, pra pegar os malfeitos assim, mas sempre tinha o um dedo duro, né? <risos> sempre tem Cara, alguém que dedura a gente.
1: Com a minha avó, foi muita. Moravia na Piraca, né? Eu cresci lá. Sim. E aí a gente tinha um pé de goiaba no, no quintal de casa. Eu quando sei. eu aprontava, minha amiga, ela chegava com o cipó de goiabeira. Cipó Pra Pó de meter de cipó beira. de Goiabeira, ah. meu amigo. Oxi. Ela fivela de cinto, não, era cipó. Ela fazia assim, ó. Vum, Ô, chega você ouvia o som do, do cipó. E dava cada carreira, carreira, cada pra cima do, do pé de Goiabeira.
0: Ô, Cíntia, e tu é uma mulher nova. Não vou perguntar porque é antiético, né? Perguntar a idade <risos> da, da mulher. Mas tu é uma nova. Tu já apanhasse com, com cipó de goiadeira. Rapaz,
1: <risos> aquele tempo era a forma que tinha. Era a dar forma uma, que
0: tinha, era. Pra dar uma era.
1: educada. E
0: é como você disse, eu gostei muito da sua consciência. <risos> Embora sabe que. É, se você não tivesse cuidado, talvez você não tivesse está, hoje estar assim, com esse estado de espírito, né? com essa alma. Poder, porque tem muita gente que não soube superar e tem trauma, mas está sofrendo, enfim. É, e a gente, graças a Deus, pelo menos. E Reconhecer que era aquele modelo, mas ali tinha uma boa intenção, mas era aquilo. Meu pai, mesmo ele foi criado também nesse sistema, então ele deu Sim. uma pisa em mim, às vezes, uma chamada de pisa mesmo, né? Uma pisa deu uma pisa em mim <risos> na época, uma vaiana nova que ficou lá 42 nas costas, né? Uma vaiana
1: de pau. <risos>
0: E era assim, mas me conta mais, aí você foi criada, no caso, pela sua avó, sim. teve aquelas, né, aquelas, aqueles regramentos e tal, em um país onde, infelizmente, é como você, a gente estava até conversando, essa questão da cor tem sempre, e a gente não pode negar, não pode aqui enfeitar, fechar os olhos fechar os né? olhos e dizer que é mentira, que não é, existe sim, essa pressão, esse, esse, esse racismo, né, sim. essa coisa e você lidando com isso sentir como foi assim essa superação os primeiros os primeiros momentos você se descobrindo que é como acontece com todo ser humano naquela fase da adolescência se descobrindo você meio que fica mais vulnerável né sim. ao que escuta ao que ao que acontece sim né e nesses momentos aí a sua mente os seus primeiros registros quais são
1: cara é... foram os traumas né foram se desenvolvendo virando trauma se desenvolvendo virando trauma na questão de relacionamento afetivo, relacionamento de amizade, relacionamento familiar, tudo foi criando um trauma, né? Eu sou feita de feridas, é de feridas. Mas feridas que já cicatrizaram, Entendi. sabe? E para, mas para que elas cicatrizassem foi preciso mexer muito ali. Entendi. Então tive terapia. Quando eu morei em São Paulo foi o ápice hum. da minha vida que eu tive que passar por todo um processo de terapia. Entendi. Teve que me juntar a outras pessoas negras, do movimento negro. Tive que criar referências para a minha vida no meio dessas pessoas, porque eu não tinha essas referências.
0: A tua infância, e adolescência, no caso aqui, você não convivia
1: no não, meio? Não, tinha, não. Eu não tinha convivência com pessoas negras. Entendi. É... Não, eu não tinha referências. Tinha Entendi. pessoas negras Entendi. por conta da igreja, onde eu congregava, escola, mas não eram referências. Entendi. Que são Sim. importantes para nossa para nossa é, construção de personalidade Sim. e de identidade. Sim. Então eu não tive.
0: Isso vai gerando um certo peso e, e aí você. Sim.
1: Tu foi para São Paulo com que idade? Eu fui para São Paulo eu tinha. Meu Deus, foi em 2016. A gente está em 2022, né? 22. É.
0: Tu passou um tempo lá. Eu acho com... que eu
1: tinha 26 anos. 26 anos. Foi 26 anos. Eu voltei com 30, Passou dois, três anos. 32, 31, foi 32 anos. Eu voltei agora para Maceió. Eu falei, em 2020, eu voltei para Maceió.
0: Ah, tá. Está bem recente. E no, antes de você ir para São Paulo, você estava sempre em Arapiraca?
1: Não, eu vim... Eu morei em Arapiraca até os 15 anos de idade. E dos 15 anos, vim para Maceió. Aí fiquei... E estou aqui até e hoje. aqui até hoje. <risos> Saio... Perdão, saio e e volto.
0: Pronto, agora você vai ficar. Você tem muita coisa para contribuir aí, você já aprendeu, já curou as feridas. Já, né?
1: mas já já estou com as asas prontas Prontas para voar de novo. Para voar de
0: novo, né? Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que uma das (risos) coisas que o ser humano pode conquistar de positivo é essa liberdade mental do autoconhecimento né? que você quando que não é fácil e eu acho que isso é um processo de sempre né porque você está hoje aqui a gente está hoje aqui mas ela vai acumulando vai acontecendo fatos e ino- fatos novos e aí você vai evoluindo Sim. eu quero ouvir um pouquinho mais Cíntia da tua história na música né você até já canto, já falou que você é, já gostava de cantar quando criança Sim. tal acho que era uma das brincadeiras também né a música sempre encanta, né?
1: Sim.
0: Eu sou um pouquinho, um pouquinho <risos> a mais da idade, assim, somos jovens também. Somos
1: todos. Mas
0: eu sou da época do Balão Mágico, viu? O, ah. o Sandro já estava. <risos> sou da época de Simone, de Jaisinho, daquela época lá, mas também curti e gostava muito. Já eram meus filhos ali que curtia bastante. O bom, é que você
1: pode passar para seus filhos, né? Isso. As isso. coisas boas, as, do coisas seu boas tempo. as
0: coisas boas, né? Nos grupos que faziam parte da minha adolescência, tinha. Eu acho que você não, não, é, óbvio, não é da sua, mas tinha os menudos. Os era... menudos, os não. Lembro dos menudos. Eu <risos> é, lembro. Eu tinha o ciúme dos menudos, porque meus <risos> paquetes gostavam de colecionar figurinhas dos. A menudos. nossa
1: diferença de idade é só de cinco anos, homem. É
0: nada. É, por mim. <risos> Bom, então não vou revelar a minha. Nem ela vai... Fique você aí achando e achando que idade ela tem, que idade eu tenho. <risos> Mas me conta, você entrou, de fato, no mundo artístico, assim, Hum. porque, como você falou, você passou por várias fases, trabalhou, inclusive, né, no restaurante, essas coisas todas, e um dia você disse, não, eu eu vou viver da música.
1: Na verdade, quando eu era, quando eu tinha 11 anos de idade, eu me converti aos ensinamentos da Igreja Protestante, a Assembleia de Deus.
0: Certo, entendi.
1: A minha casa era aqui, virando a esquina, era a igreja. Então, o fundo, o quintal da, da, da casa onde eu morava, é, dava de frente para os fundos da igreja. Então, eu sempre estava ouvindo, algo tempo. Ah, tá. Aí, eu fui para a praça, lá em Arapiraca, praça da prefeitura. Estava tendo uma evangelização e estava muito legal, todo mundo cantando e tal. E eu fiquei muito encantada, e aquilo tudo. Aí, um amigo, que hoje é meu amigo Danielzinho, ele também canta boa, esplendamente. Boa. Mora em São Paulo hoje. Ele foi ver com, com a menina... Começar, tudo tá, vamos, vamos lá isso aqui era brincadeira, Cheguei, feliz tu de casa que, 11, anos. 11 anos de idade já andava sozinha lá na, nas ruas de Arapiraca, aí ela cheguei, eu cheguei em casa e falei, ah vó agora eu sou crente
0: Cintia <risos> é crente da Assembleia de Deus, já sei ela estava lá com o pastor José Antônio dos Santos <risos>
1: sempre tem um José Antônio, né sempre cara, tem, sempre tem é incrível, incrível, né? incrível. só não digo que era o pastor
0: Roberto ainda, né é Você
1: conhece o pastor Roberto? Conheço.
0: Nada. Né? eu tô dizendo é tu. Eu conheço o Sidrônio. Sidrônio, pastor de Oliveira.
1: Nossa, ó, Preciso... revivendo, tá vendo? Reviver. Marcelo é um ovo. É, já
0: pensou, <risos> e eu também não sabia dessa dela, mas gostei de estar tá ouvindo aí.
1: O pastor Cidrônio. Roberto foi, 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 foi o pastor Sidrônio, e o pastor Roberto era, era lá da Assembleia de Deus de Arapiraca. Sim.
0: Parece-me que ainda está. tá Não até tá hoje lá, ele está é, lá. É bem histórico. Se tá. castanho, eu lembro dele, e ele tem uma frase que para mim foi memorável, que ele diz o seguinte, quem tem um bom começo e um bom meio, certamente terá, terá um, um bom, bom fim. fim. E o contrário é verdadeiro. Então, é uma coisa bem... Ele era muito didático, ele era professor. Sim. Então, eu tinha essa, essa. E o presidente era o Zé Antônio dos Santos. Isso. Rapaz, olha só. Daqui a, <risos> a pouco, vai fazer uma capela aqui, vai fazer o hino 15 da APA junto com o MPB.
1: <risos> olha, se botar letra, é capaz, eu viu? Eu sei,
0: eu sei disso, eu sei disso. Mas me conta. Aí tu, com 11 anos, aí foi lá, fui, levantou a mão. Aí eu fui, fui pra... Tão... Aí
1: comecei a frequentar lá a Assembleia... Entrei no Coral Infantil Crescendo com Deus. Crescendo com Deus. Crescendo com Deus. E aí fiquei junto com as crianças lá, ia para louvar todo domingo, toda quarta, tudo estava lá envolvida, né? Aquelas é, crentes como... que queria só estar tá lá pela diversão, estar é, tá envolvida, é, né? Participando isso. de algo. Diabo. E aí, de lá, comecei a cantar no Crescendo com Deus. Depois eu fui pro Vencendo com Deus, Vencendo que era da, da Deus, jovens, das jovens. Né? Dos jovens, fiquei lá. E aí. Com 15 anos, vim para Maceió. Certo. Aí fiquei aqui em Maceió. Aí eu já comecei a frequentar a Sala Nossa Terra.
0: Certo. <risos> já, não,
1: Nossa já não fiquei mais indo para a Assembleia. Fiquei indo para a Sala Nossa Terra. Hum. E sempre envolvida Sara com a Nossa música. Sala Nossa Terra Eu tenho
0: um amigo muito... Que era de lá, eu acho que não está mais. É o Al, o, Albino. O Albino. Albino. Pastor Albino. Foi de lá um tempão. Era. Hoje é o Franklin que estava. Tá lá. Franklin, isso. Bispo aí Franklin. você, com 15, chegou aqui em Maceió e foi para Foi.
1: Sara. Aí, com 18 hum. anos... Saiu o, a primeira edição do Ídolos. Ah, tá. No SBT. Boa, boa. Aí eu falei com a minha avó,
0: aí a minha Vó, avó... Vó? Aí a minha avó... A sua <risos> avó era crente?
1: Não, não, não ela é católica.
0: Ah, tá. Aí a avó vai dizer, minha filha, mas você não é crente, como é que você é pro Ídolo? <risos>
1: Poxa, ela nem perguntou. Disse Ele a ela quanto era passagem, ela me deu dinheiro, eu fui para Belém foi do Pará. Nada, que Só bom, tinha vaga cara. lá. Só tinha vaga lá. Para participar do ídolo. Cheguei, foi a minha primeira viagem, assim, louca, aventureira, é, real. real. Botei as coisas na mochila.
0: Que ela chegou pra,
1: pra ela e pergunta assim: vó, é, será que lá faz frio? Caramba. Ou será que lá faz calor? Ela não sabia, ela disse: faz frio. Caramba. Lá vai eu botar cada casaco
0: <risos> Imagina, dentro da mala. Me fez lembrar a minha primeira viagem também. É muito, muito. Cheguei muito lá,
1: cara. Um calor, um forno. Eu disse, meu Deus, isso aqui não é frio nunca. Que é isso? Eu só trouxe roupa de frio, cara. Caramba. Nossa, foi. Aí, e aí? conheci na fila lá, no mesmo dia, assim que eu cheguei, já foi o dia da audição. Cheguei lá na audição, conheci um casal, a Priscila e o Carlos, é, um casal abençoado. Que aí eles, a gente conversando, eles falam, Tudo venido, eu disse: vem em Alagoas, Marcelo Alagoas. E tu vai ficar onde aqui? Oxente!
0: <risos> é, aí a desta... tu
1: vai ficar onde aqui? Aí eu disse, ah, eu vou ficar em qualquer canto aí, não sei, qualquer coisa eu monto uma barraca aqui no, no meio, aqui Caramba. perto, na rodoviária, eu algo corajosa, que viu? eu tinha 18 anos, era Ô, muito corajosa. e tu foi sozinha, foi? Fui sozinha. Aí conheci eles lá. Eles acabaram me chamando para ficar lá, na casa deles, e Ana Nideua. Ana Aí eu fui para lá, fiquei na casa deles. Passei um mês em Belo do Pará. Foi. É Participei um do ídolo. Participei do ídolo. Cheguei à semifinal, né? Porque tem todo um processo antes para poder certo. chegar até o, o, os, os jurados, né? Entendi. Que era a Cíntia, a Cíntia, o Miranda, o. Cíntia Miranda Thomas e o outro lá que esqueceu esqueci o nome. Aí cheguei e participei Tudo, eu era muito imatura Não tinha técnica, não tinha nada Cheguei lá, fui, cantei, fiz acontecer A tua voz
0: é bonita Por natureza, (coughs) ainda que você não cantasse Não
1: tá tá tão boa como eu gostaria Porque eu fiquei muito gripada E tô recuperando ainda né? Mas aí fui, fiz acontecer Não ouvi o que eu gostaria de ouvir né? Mas tudo bem, foi ótimo Uma vencedora, você ir
0: participar Depois peguei
1: passagem Vovó mandou dinheiro Caramba, Caramba, de novo, peguei a passagem e voltou. voltei Aí já voltei para ir trabalhar
0: senti e o um momento lá Você, né com essa história de superação né Imagino só que é, é, Tem muito mais coragem do que condição né Porque tem gente tem muita condição, mas não tem coragem, não tem coragem e Você é. teve a coragem e, porra, Eu acho que eu tenho coragem
1: demais Graças a Deus é,
0: Rapaz, a sua história é realmente, ela conecta <risos> Mas me conta, e você lá na hora que foi cantar Tava muito nervosa? Como é que
1: você muito, está? Muito, parecia um bode. Estou nervosa cantando. <risos> parecia Shakira, um bode lá. <risos> Be, foi nada. Cantando, Caraca, foi. É, eu só cantava na Assembleia. Pra lá. Eu só tinha aquela pegada gospel. É,
0: é que na época não era é nem essa palavra que eu usava. Né? Né? Gospel, né? Que não era
1: gospel, mas é, enfim. Isso, lá eu cantei a música da, da Ana Carolina.
0: Garganta,
1: garganta Minha garganta estranha Quando não te vejo Cante essa música. Por favor, faz uma capela dela. Eu
0: gostei, <risos> o vejo dela. Você vê que o vejo dela, ela re- representa bem, viu? <risos> a Ana Carolina aqui no Decache, que não é Cíntia. Diz aí. Faz, faz essa capelinha. essa bonita essa
1: música. Ela Minha marcou. garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar
0: que massa, isso <risos> Cíntia, no mundo artístico como Negra Cíntia, está aqui no TheCast, revelando que fazendo revelações, inclusive de primeira mão viu, aqui não ensaiamos nada não é isso Cíntia, aqui vai saindo vai acontecendo, descobrimos agora essa parte dela, que ela cantava o 15 da Harpa, foi minha cruz <risos> né, deve ter cantado o Chile Cavalhais, Mara Maria, Rose Nascimento, Nascimento Cassiane e ela é do fogo, viu? É do Tetei. Já Eita.
1: começa a acontecer, debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Eita,
0: rapaz! essa. <risos> Cara, que massa, que massa. Então, é assim, depois tu passou aqui a temporada, foi lá, participou dos do, do ídolo, do ídolos. E tem essa história de tu ir para São Paulo. Como foi isso aí?
1: Nossa, eu estava passando por processo. Foi muito, foi muito louco, né? Foi um... É um pouco delicado falar, eu namorava e passamos por um momento... No começo do nosso namoro foi maravilhoso, mas a gente deveria ter terminado. E nós não conseguimos terminar um com o outro, e aí acabou desandando, desandando. Ciúmes é da minha parte, ciúmes da parte dele. Uma coisa assim que começou a ficar muito, muito doentio, já não era mais amor. Entendi. E aí a minha irmã disse, ó, oh, vem pra cá, vai ser melhor pra você, sai daí, dá um tempo... Vem para cá. E minha irmã, que hoje mora na Irlanda, a Rosana, ela me chamou, eu fui. A minha avó foi, me deu também o dinheiro da passagem. Certo. Eu não estava trabalhando um tempo. Entendi. Ela disse, então, toma e vai. E peguei. Fui embora para São Paulo. Eu fui, fui para passar 15 dias, cara.
0: Caramba! Fui para passar
1: 15 dias. E passou? Aí deu um mês. Com 15 dias, eu disse, nossa, Rosana tem que voltar para Marcela Ela disse, você não está gostando daqui? Eu disse, tô, Então... Por que você não entrega um currículos? Vai que, se você, Vai que... Se não der certo, você tem para onde voltar. Não, não se preocupa com isso. Aí, deu um, um, 15 dias. No 16º dia, eu, ela me fez... Eu fiz o currículo. Ela me ensinou a pretensão salarial, porque é diferente de lá e de, daqui, né? Os salários são diferentes, tudo. E aí, ela me ensinou algumas coisas. Eu comecei a entregar currículo lá. É, com um mês que eu estava lá, eu consegui um emprego... Eu morava lá em Perdizes com ela. Tipo, eu subia a ladeira, virava a esquina. Eu consegui um emprego como garçonete numa certo. hamburgueria, a, a Augsburg. E, cara, foi assim, foi muito massa. Comecei a trabalhar lá.
0: É tempo também que você começou a desparecer, né? Comecei a fazer a
1: terapia. Certo. Comecei a conhecer outras pessoas. Pessoas também que são. Né? Tem, tem motivos de resiliência, entre certo. tantas outras coisas. E foram os melhores quatro anos da minha vida. imagino
0: imagina uma grande imersão, não é? Nossa, não é?
1: demais. Um é. autoconhecimento assim muito bom. É. E, e o bom é que tipo você eu pude sair do, do, meu, do local onde eu estava aqui e eu pude enxergar tudo de fora, né?
0: tudo de fora. E sem contar que eu acho que você tem mais até experiência que eu nisso, porque você vivenciou durante quatro anos, quatro anos não é quatro dias, é. É, essa, essa, essa diferença cultural, né? porque São Paulo é São Paulo. Né? Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, ao mesmo tempo verdade, São Paulo tem de tudo, né? de é, azeite. Tudo a que há de bom, tudo <risos> que há de ruim. Então, assim... É um caso de
1: amor e ódio com a Paula e Ceia. Isso. É um caso de amor e ódio. É, é, um então, é, e ódio. é
0: incrível. Assim. É, não, porque São Paulo é ruim e começa a estar defeito. Eu digo, não, espera aí. Isso até que tem. Agora é o lado bom também. É. E um deles, que eu particularmente aprecio, é essa questão cultural mesmo, essa abertura mental, né? Das pessoas. Eu acho que foram mais testadas, né? As vidas, as condições. essa é pela
1: história né, deles, né? De muita luta também. Muita né?
0: luta, né? Essa questão das classes mesmo, né, dos movimentos, Sim. eles têm um avanço muito grande. né Sim. Todos os movimentos, a questão sexual, a questão de cor, em tudo. Eu acho tudo. que é um, é um avanço de gênero, de, de, gênero tudo. de tudo. Isso é uma grande escola. Na grande muito muito,
1: muito, muito, muito. E você evoluiu
0: bastante, fez terapia tal, conviveu com convivi, outras pessoas. Convivi.
1: Outras... Aprendi, compartilhei, lancei o meu EP lá. Foi. Opa,
0: isso me foi interessa. Foi muito bom. Lancei me meu EP lá
1: no aparelho Luzia, que é um quilombo, da deputada Érica Malunguinho.
0: Certo. Uma mulher
1: maravilhosa também. Gosto muito do pessoal de lá, sinto muita falta. Ah, convivi com o com Ever, que foi um dos. Foi um dos primeiros amigos meus lá, que já foi por indicação do Paulo Costa, que é outro amigo meu, músico aqui, certo. que também mora lá. Quando eu fui para lá, eu disse: nega, procura o Ever. Boa. O Ever Alves, que ele vai ser uma pessoa que vai te apresentar tudo lá. Eu cheguei lá em São Paulo, ele tava na Europa. Estava em Madrid. Aí, quando ele chegou, a gente marcou de se encontrar. E, tipo, ele é o meu irmão até hoje. Boa, manda um abraço para ele. <risos> é, velho, amo você, Manda Bela, Chá. Que massa. Só artistas, que massa, cara. Que e massa. todo mundo de cada partezinho do, do Brasil, sabe? E eu sinto muita saudade de vocês.
0: <risos> o é, Cintia, assim, impressionante. É, eu, eu nem, eu nem conheci, eu conheci você antes de ir para São Paulo, mas me faz. A mim vem a memória assim, tipo. A Cíntia antes, né, numa, numa conversando no num podcast, ou numa mesa redonda com alguém e tal, e a Cíntia hoje. É impressionante a evolução, Sim. né, da gente com quanto ser humano. Eu falo isso porque também eu vivenciei, eu não precisei, não morei lá, eu tenho uma, eu tenho uma é um apreço muito grande Estive lá agora recentemente. A gente, o DeCast gravou a segunda temporada lá. Sim. E foi fantástico. Gravei, inclusive, com a Karen, com a Karen Novaes, que ela representa o movimento afro dentro da Google. Que legal é, é uma, uma negra assim fantástica também muito simpática um abraço Karen logo logo aqui em Maceió o Cast ao vivo e vai conhecer aqui a nossa negra Cíntia. Assim, Simbora que fazer, é Karen é isso então é, foi muito bom e sempre que vou eu volto com um, um, um up mais assim um, é um incrível avanço, você nunca
1: volta você nunca volta da é, mesma do não, mesmo jeito que você não, foi não, né? não
0: porque assim é a convivência é, é o padrão mental. É, é, é você ser mais tolerante. É você
1: lidar com as diferenças, lidar com, as com a diversidade
0: lá, porque assim é incrível. Lá você encontra, então assim, gênero sexual, cor, tipo, estilo, jeito, enfim, tudo você tem e naturalmente você convive com aquilo. Sim. E a gente que queira ou não queira, é duro, mas é verdade. No Nordeste ainda tem ainda aquele padrão. É, é, machismo é um fato, ele existe. Mas isso não, né? é,
1: só, não é só o Nordeste, né? é, não, é o mundo. É o, né? mundo, é o con- mundo,
0: concordo, eu concordo. sentia mas é incrível como partes do mundo meio que deram um passo um pouquinho mais à frente, no sim. sentido de tolerar, sim, né? sim. É, no sentido de até conviver. Né? Uhum. É, aqui também já teve um avanço muito grande, a gente sabe disso, e eu digo muito assim com relação às gerações. Se você pegar as gerações, eu falo da minha geração, a geração dos meus avós era uma pegada. Uhum. Determinados assuntos a gente nem fala, porque se falasse naquela época. É assim, é, é,
1: é, é, Não se comenta,
0: é. né? Sem comentar. A geração dos pais já é outra e a nossa geração já é outra, né? Então, imagina a gente hoje, hoje com meus filhos, vários ah. assuntos, eles são tratados. E, e eu acho
1: que esse é o, é o momento da história da humanidade onde nós estamos vivendo com quatro a cinco gerações em um tempo só. Em um tempo
0: só. Incrível.
1: Isso é incrível. Isso, eu, eu, pelo que eu li, pelo que eu estudei, isso nunca aconteceu na humanidade.
0: É, a com gente essa tá lidando. carga de conhecimento. Isso,
1: isso. porque nós estamos, nós estamos vivendo num momento onde não é apenas a questão das gerações. né Tem a tecnologia que traz esse suporte de informações, que traz todo esse avanço né, tecnológico que a gente está podendo imagina, viver. a
0: gente hoje bate o olho ali e a gente... <coughs> Eu estou conversando, às vezes eu estou conversando sobre, com alguém, e falo que era da época do balão mágico. Balão mágico, é isso? Eu rapidinho aqui, eu boto balão mágico.
1: Isso. Pá,
0: já aparece, já aparece isso. tudo, né? Isso. A de estava falando da, da, da Sandy Júnior, né? Por. Se voltar botar aqui, já vê a Sandy Júnior aí e por aí vai. Então, isso. como você falou, o, o, o acúmulo de informação num momento só, esse encontro de gerações é incrível. Eu, como pai, por exemplo, eu tenho filhos já adultos, né, de 20, 28, 26 e tal e tem um de 12. Sim. Então, olha, olha as diferenças, né? Eu já converso com o de 12 de maneira diferente, que eu não conversava. Que você vai
1: com os outros, mas é, os velhos, outros, é. Né? é então. É.
0: Então, aí se te precisou voltar para Maceió e quis voltar?
1: Sim. Na verdade eu não queria, né, mas foi Deus, né? Deus na hora hum. que eu mais precisei, né, ele deixei as coisas na mão dele. Certo ele disse para aí, vou fazer uma coisinha aqui. <risos> aí eu voltei, eu, fui, eu engravidei, né? Certo. Não foi uma gravidez desejada, mas aí eu optei por permanecer. Certo. Que é muito louco essa essa situação, depois de se conta. E aí eu acabei a, me organizando lá em, em São Paulo e voltei para Maceió. E voltei justamente no começo da pandemia. Caramba. Foi. Já, voltou... já se falava, na verdade, já se falava do vírus.
0: Você botou grávida ou já botou com a... Quantos já votei com a,
1: a Io, já estava com... Ia fazer ah, tá. três meses. Você
0: é mãe hoje, você é mãe, é... né?
1: Aí eu voltei com ela pra cá. E, tipo, teve o carnaval, já se falava muito, já tinha o primeiro detectado com com o vírus. E a partir de março que começou, não foi a quarentena, né? Sim, sim. Então, tipo, foi uma coisa realmente de milagre. Tipo, vou mandar você pra lá.
0: Eita, caralho.
1: E eu vim pra cá e foi, assim, foi o que me salvou bastante durante a pandemia. Entendi. Porque não foi fácil pra muitas famílias. Muitas
0: famílias. E você com com a mãe recente. Isso. Tendo que se virar. Né? em
1: São Paulo sem ninguém é, então é, mas que a gente tem amizades mas cada pessoa tem o seu tem sim, a sua vida sim, né sua é que vida. nem rede de apoio não dá para dizer ah precisamos dar precisamos de rede de apoio precisamos que todo mundo faça uma questão de rede de apoio cara todo mundo tem as suas vidas ninguém é pode estar tá parando para é, dar essa rede de apoio a gente dá como pode como pode Isso é fato até as nossas
0: famílias <coughs> mesmo né nossos irmãos nossos parentes enfim tá todo mundo correndo é. às vezes a gente fica preocupado achando assim caramba eu sou ingrato eu sou ingrato, eu não dou atenção a isso, aquilo, mas é meio que uma roda que não para. E é meio que uma necessidade e todo de todo mundo. todo mundo vai passar mundo, por isso. Todo mundo vai passar por isso. Vai né? passar por isso. Um dos desafios hoje... A gente tem que dar por... o
1: nosso melhor. É. O nosso melhor. Um só. dos
0: desafios hoje é você dar atenção aos pais, já com idade, né? Os avós, no caso, enfim. Porque eles estão tão carentes, tão, precisam tanto, mas a gente também tem que correr pela Sim. sobrevivência Sim. pela vida. Mas me conta, aí você volta aqui. Você já voltou como cantora?
1: Sim, sim, já voltei. Já tinha meu trabalho só, ah, meu tá, trabalho falou, autoral, lançou. que eu lancei lá em 2019. Então eu já voltei é, com uma, um trabalho consolidado ali.
0: Boa. Me conta, então, você. Passei esse lá... tempo,
1: passei esses tempos aqui em Marcel com a minha filha e com a minha avó, cuidando de ambas. E agora que eu estou voltando ah, ao cenário tá, musical, musical aqui em Marcel.
0: Entendi, entendi. Então está então sendo liberado, né? E lá você começou a cantar. Né,
1: Continuei me... cantando, né?
0: Continuou cantando, é. Mas aí eu queria ouvir assim como ofício de função, né? Você foi lá, se virou, teve que trabalhar e tal, e se cuidar também para você ficar bem, porque uma das coisas não é, não é assim, de que o ser humano precisa de se cuidar é, e se libertar de certas crenças, de certos apegos, né? Sim. Isso aconteceu com você lá?
1: Ah, tinha muita crença limitante, cara.
0: Imagino. Eu
1: tinha imagino. muita coisa assim que eu precisava me libertar.
0: Muitos códigos, muitas palavras, muito, né? Depreciativas, muito, muito. É, essa coisa tudo. toda de. Então, e você se libertando, começou a cantar. Me conta esse momento ímpar. Aí, quando você não é cantar, cantar, você sempre cantou. Eu percebi até desde os 11 anos aí na igreja. <risos> Mas como na vida artística mesmo, assim, a ficha caiu. Pronto. não. Hoje eu vou decidir, eu vou, inclusive, investir na música e vou viver da música. Como foi isso?
1: rapaz foi uma decisão assim não muito fácil né porque a gente sabe como é a questão do artista independente né entendi a gente sabe que aqui no Brasil o artista independente ele não é não é algo tão fácil é muito Quando trabalho você fala né independente é, é aquele... que não tem selo de gravadora não tem sim, produção sim, não sim. tem nada tem por trás patrocínio... é o trabalho dele de... é ele por ele
0: tu começou cantando onde
1: como cantora mesmo, assim, Sim. profissional, eu comecei lá em São Paulo.
0: Sim, eu digo não, mais lá Não, lá em São
1: Paulo não, comecei aqui em Maceió, Mas na eu verdade. Mas no bazinho. Bazinho, é, ah, comecei tá. aqui, profissionalmente mesmo em bazinho, que tava todos os bazinhos aqui. Ah, tá. De terça a domingo eu tava cantando nos bazinho aqui, só folgava na segunda.
0: Caramba, aí chegou em São Paulo, aprimorou. E
1: aprimorei seu... foi, aí foi a a, a foi expandir, né? Comecei a ter aula de canto, de... conhecer outras Opa, pessoas, outros, sim, estilos, outros estilos. sabe Fui aprimorando. Tu começaste
0: por qual estilo?
1: Sempre foi MPB. Sempre foi MPB. Sempre foi MPB. Quem,
0: foi, quem era a tua referência?
1: Javan. Javan Ana é Carolina. Top. Javan é top. Gilberto Gil, Jorge Ben
0: Jorge ben. é Você tem bom gosto, viu?
1: Novos Baianos. Hum, era mais essa galera assim, tem sabe? Bom gosto, tem bom Aqui gosto. Aqui em Maceió tem, tem um grupo, do Danilo Canuto, que era o Samba da, Ladeira.
0: Samba da Ladeira Samba da Ladeira Eu conheci essa semana Samba da Periferia, Periferia. Top, vai vir cantar aqui
1: São muito bons é, Vai vir cantar São muito aqui bons mesmo. Eu Quero
0: trazê-los pra gente também Provocar esse momento agradável <risos> E ouvir aí a galera que tá Fazendo as pessoas felizes Com
1: certeza
0: Qual era a música que a Cíntia é, Quando ia fazer Quando ia cantar em qualquer ambiente Ela não podia deixar de cantar que... Quando
1: cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado. Apenas gira e me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque ah. estou mesmo depois, depois de esgotar. O tempo regulamenta. De um lado, olho o desaforo que diz o meu nariz arrebitado. Que não levo pra casa. Mas se você vem perto, eu vou lá, eu vou lá.
0: Boa! <risos> que aqui no TheCast. Eu vou querer ouvir mais, mas depois eu quero descobrir onde é que você está cantando para a gente fazer aí, furar a fila, e eu quero ir lá prestigiar você. <risos> Bom, né? Vamos sim. Hoje, hoje você está cantando sempre onde? Assim? Mas não,
1: não, não estou com local fixo hoje em dia, não canto mais em local fixo. Tá. Estou com um projeto aí, tem dois projetos, né? Tem um projeto que eu vou consolidar com o Nato Peixoto, que é música e, e hip-hop, Certo. estilos e hip-hop. E o que a gente vai fazer agora vai ser no Encantos, né? Dia 6 de ah, agosto. Deus. Provavelmente vai ser aberto na Praça dos Martírios. Boa. E através da Secretaria da Cultura. Boa. Então, a gente vai apresentar um trabalho inédito lá.
0: Boa, importante demais. Você tem a, as portas abertas do DeCast quando tiver um lançamento seu, alguma coisa assim. Pode ter certeza, Você vou estar tá mandando. Avisa assim. a gente, né, Cássio? <risos> avisa a gente e você vai ter as portas abertas para vir fazer o seu lançamento aqui, divulgar, enfim. Muito obrigada. Faz um decast especial para fazer essa alusão a esse lançamento. Isso é muito bom. Muito obrigada. E em São Paulo, aí você se firmou cantando na noite. Sim, né, sim. Você, a questão, a sua relação com isso, porque a música, né, a arte em si, ela, ela, ela... é uma energia muito forte, né? sim, vai crescendo. Sim. Já lhe subiu a cabeça de você mudar de jeito <risos> ou de estilo porque você começa a se dar bem? É dentro de você, alguma coisa? Ou você sempre manteve esse equilíbrio, a Cíntia com a Cíntia mesmo, mesmo sendo uma artista, cantando? Como é que você encara isso aí, o sucesso? Até os aplausos quando você faz um trabalho legal. isso Isso como é que se passa na sua mente?
1: Eu acho que eu não, não mudei meu estilo. A gente vai, eu, né? Posso falar por mim. Eu fui me reconhecendo no que é a negra Cíntia, né? Eu falo, a Cíntia, a Cíntia e a Rafaela é uma. Certo. Uma não, somos duas. Cíntia e a Rafaela. É. Somos duas em uma. E a negra Cíntia é outra. Então, no, quando eu sou em cima do palco negra Cíntia, eu sou a negra Cíntia. Tá. Não existe a Cíntia e a Rafaela. Cíntia e a Rafaela ficam ali... Quietinha, só olhando, isso. sabe? Então, o meu estilo ele foi se moldando certo. de acordo com tudo aquilo que eu fui absorvendo ao longo do caminho. Principalmente é, é, na situação de, de, de estar fora do meu, do meu habitat, né? Quem Natural. te
0: inspirou ao nome Negra Cintia? Como foi que isso na nasceu? Na verdade,
1: nasceu aqui em Maceió. Uhum. Foi com o PH, QG dos Manos, e o. Se não me engano, com tribo do Favela Sul. Hum. Começou como Nega Sim.
0: Nega Sim.
1: Ah, e o Invasor, que já não está entre nós, que Deus o tenha. E hum. com o Invasor. E aí o que acontece? Veio como Nega Sim. Foi o primeiro nome artístico. Certo. Depois foi passando, né? Nega Sim, aí passou para Negra Sim.
0: Hum.
1: Aí em São Paulo se firmou como Negra Cíntia. Negra Cíntia. Isso.
0: Maravilha. Isso,
1: isso te dá uma autoafirmação? Sim. Sim. Foi não. necessário, foi, foi necessário. necessário né? Porque eu hoje eu vejo a Negra Cíntia como a afirmação de uma mulher
0: certo, que se
1: reafirma né? negra dentro do sistema totalmente estrutural racista no qual nós vivemos. Verdade. Então, Verdade. através dessa dessa situação, é, eu ouvi muitas pessoas falarem: "Ah, você não é negra". Sim, eu sou negra sim né e, <risos> eu sou negra não tem como negar isso não é ruim
0: é isso eu Entendeu? acho que é, uma, isso é não uma, é algo ruim é uma visão muito é, é, muito Arcaica. é de quem acha né e assim é, é, hoje né você conhece muito mais do que a gente né porque você vive isso você estuda isso e aliás vivenciou toda a sua história de superação de, de saber o que é que de fato sim. existe né sim é o ponto que é, alguns começa a ter uma mistura por exemplo chamada de morena né assim é, sim
1: se é negra... eu, eu não eu não fico assim já me chamar, nossa que morena linda eu fico rindo né é porque a pessoa também não entendeu né a gente é, fala a tem gente tem uma gente brincadeira que... no meio da gente que é bem assim né o cara chega chama a gente nossa que morena linda e a gente fala porra cara eita desculpa palavrão <risos> <Não>. gente
0: <risos> tá autorizada <risos> Ô,
1: cara eu uma... Preta dessa, linda, maravilhosa, tu me é, chamando de Morena, morena. cara, Você já viu que é uma Morena? <risos> <risos> Sabe? Tem gente que, infelizmente. Eu fui chamar um amigo
0: meu de Morena e ele me deu um caramba, da porra. Eu disse: Morena não, rapaz, eu sou negro, rapaz. Tá pensando assim: não, calma, porque eu não tô meio...
1: <risos> Aí, antigamente, a gente, a, a, mais há um tempo atrás, eu vejo algumas pessoas assim do movimento que elas respondem de uma forma muito ríspida. Mas eu já fui uma dessas pessoas que respondia de forma ríspida, né? Como se estivesse me ofendendo. Não, cara, hoje eu fico rindo. Tá rindo, né? Sabe, Você é uma pessoa de
0: boa com a vida, de bem com a vida, né, Cintia?
1: Tem que ser, porque senão já tinha me matado. É,
0: imagina. A vida é muito... A impressão... A vida é muito boa, o sistema é cruel. É, mas você sabendo, eu acho que, assim, isso tá muito dentro da gente, né? Quando você se cura, né? E a impressão que você dá realmente é essa. Eu não te conhecia pessoalmente, né? a gente conhece pela rede social, e a primeira impressão que eu tive, o abraço que eu te dei, foi um abraço carinhoso. Eu senti uma energia boa. Isso é muito legal. E a gente fica com mais liberdade até de conversar. né? sim E, de repente, uma palavra deslocada, isso aquilo, que, na verdade, não é nem deslocada, mas que pode ser mal entendida por, por pessoas que estão... É, armadas, né? Porque tem muita gente que fica armada, assim. Eu já fui
1: muito assim, já fui né? muito, eu já fui né? muito a pessoa armada. Demais, e tá sempre na defensiva e é... qualquer coisa. É,
0: isso. Aí
1: hoje em dia eu fico assim. Porque isso não ofende só o outro lado, né?
0: Ofende a pessoa mesmo, né?
1: E causa um mal-estar, né?
0: é muitas vezes desnecessário. É, né?
1: causa um mal-estar tão...
0: É, eu acho que hoje você está muito mais, assim, mais madura nesse sentido e algumas, algumas vezes dá uma, como a gente costuma dizer, dá uma de doida, né? Dá um de Tem doido, que um dar, de às vezes
1: é bom dar uma de doido. É,
0: eu também. É nesse melhor tempo. você
1: ter a sua paz do que correr Isso. atrás da razão. É, Não, há quem <risos> diga, é melhor ser feliz do que ter razão. É.
0: Ô, 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 Cíntia, eu fiquei tão curioso para ouvir tu fazer uma capelinha do Djavan que não sei o que eu faço. Eu falo com quem? Quem é teu empresário pra gente ah, pedir?
1: Deus. Deus né?
0: Eu queria uma, uma, uma capelinha aí. Uma, uma...
1: Nossa, de Djavan? É, um
0: Djavan. O Djavan, eu sou fã de Djavan.
1: Eu levo a sério, mas você desfaça. Você me desabeceu nessa de horror. Que me remete ao frio que vem lá do sul E se tem zero a zero eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você disse, dá ou não Que
0: massa! Negra Cintia aqui no The Cast, que massa! Eu eu até queria cantar, mas eu não toquei, não usei para não estragar a música. Que isso, cara! (risos) Mas eu sou fã do Djavan e de quem tem esse gosto, eu também sou muito eclético. Tem algumas coisas que eu não curto muito, mas eu respeito também. Agora, essa MPB nessa linha, ela é... Eu acho que é eterna, né? Não tem vai, ah, é. vai mudando MPB, gerações, Nova. vai mudando gerações, vai indo, vai vindo, mas é sempre essa essa pegada. Me conta uma coisa, é, Cíntia, na sua trajetória, né? Você já teve altos e baixos, você já é, encarou muitas verdades difíceis, muita e também algumas realizações. Eu acho Sim. que para você estar tá aqui hoje não é por acaso, né? Você não caiu de paraquedas, está aqui. <risos> Acredito que, primeiramente, pela vontade divina né, de Deus e, depois, pelo seu talento, pelo que você tem construído. Sim. Mas me conta uma coisa. Um momento da sua vida que a gente chama geralmente momento sombra, hum. que é um momento delicado que todo ser humano, em algum momento, passa cada um no seu modo. Qual foi o momento sombra da Cíntia?
1: Uh, eu morava em São Paulo, ali do lado da Estação Marechal, de frente ao Minhocão. E eu morava no, no nono andar. E foi um momento muito delicado Da minha vida que eu passei Porque eu estava muito mal Eu tinha visto uma uma cena de racismo De tantas outras que eu já tinha vivido lá E aquilo me deixou muito, muito, muito mal Muito mesmo E eu sentei na janela do quarto Do nono andar De frente ao minhocão Conheço. E aí eu Comecei a falar Eu vou me jogar porque eu estou cansada Caramba. Eu estou cansada daqui Eu estou cansada de tudo Eu simplesmente estou cansada, não quero mais viver isso. E foi muito louco, porque eu ouvia uma pessoa falando vai, não tem mais o que fazer. Não vai adiantar você estar aqui nesse mundo. É bom que descansa. E aí, por incrível que pareça, nesse momento, eu fiquei em silêncio. E aí eu simplesmente ouvi algo dizendo bem assim calma. Tem algo muito melhor vindo aí para você. Isso foi em dezembro de 2019, não, 2018. Foi em dezembro de 2018. E foi no dia 31 de dezembro de 2018. É. E aí disse, "Calma. Tem algo muito melhor vindo para você. Fica tranquila. Não faz isso não." E aí eu desci da janela. Tomei um banho, saí fui para casa de um amigo meu que morava lá também no um tempo, eu um no novo lá com eles, a gente foi para Paulista. Tranquilo, aquela energia de sempre, né, porque não é energia que vai e passa, sim, não fica, permanece sim, com você. Sim, sim. E eu acho que aquilo tudo ali foi por conta de questões que veio durante toda a minha vida, sabe? Sim. E se mostraram. É que
0: acumulou naquele Foi,
1: momento, né? foi e foi só uma gota d'água que aconteceu e eu Entendi. precisava explodir,
0: Incrível, sabe?
1: Né? Mesmo para você ver, mesmo passando terapias por tudo, você sabe? Você já tinha passado. Já, já tinha feito, Caramba. fazer terapia, tudo, então foi Entendi. um momento que chegou, que foi muito triste, assim, para mim.
0: É, lógico. Não, isso, <coughs> a gente ouvindo aqui e, graças a Deus, foi apenas um pensamento, ou seja, mas você está aqui, mas é muito forte, é muito sério isso, né? E muita, já. E muita gente é, não consegue é, pivotar, dar essa volta por cima, né? É. Infelizmente, termina,
1: infelizmente. Eu gostaria muito de, de ver muitas pessoas é, poder dar a volta por cima, sabe? É. Porque é muito doloroso. Muito doloroso. É muito doloroso. O
0: Cíntia e o, o,
1: o, o cumulativo
0: para esse pensamento chegar foi exclusivamente é, essa questão toda do racismo da, das situações. Sim, isso eu, era o café. Foi,
1: foi o foi o que me deixou, porque toda a minha vida, né? Eu ouvia Entendi. falar que negro não prestava. Desde criança. Ah, Entendi. negro mente. Ah, negro não presta. Entendi. Negro Entendi. só rouba. Negro faz isso. Tudo que era de ruim, eu ouvia quando criança. Porque seu cabelo é ruim. Entendi. Porque você parece uma macaca. Entendi. Por causa disso, aquilo outro. Então, mesmo... Me- eram feridas que ainda estavam expostas, Entendi. mas que na, na, no cuidado, né, para cicatrizar, tinha que estar tá mexendo. Entendi. Sabe? Entendi. Então, era preciso mexer para limpar, para poder deixar ela cicatrizar. Até ela cicatrizar... Entendi. Hoje eu trabalho muito a questão da minha filha, né?
0: Entendi. Então, hoje você, como mãe, tem outra cabeça. <risos> ah,
1: com certeza. Mas,
0: com certeza você vai tentar blindar, né? Sim. É, preparar, né? Deixar a, a luz do dia, uhum. assim, com muita luz, mais consciente. e Sim, com certeza. Caminho, né? Que eu acho que é o que afeta muito negativamente Sim. as pessoas é a falta de luz, é a falta de Sim. consciência, é a falta de conhecimento da verdade, ao ponto de pessoas se, se tornarem praticamente desumanas, né? Porque Sim. são atitudes que é, expõem um, um, o lado desumano dos humanos, né? Mas gente, é, na tua jornada, óbvio, né, altos e baixos, dificuldades, acertos, erros, como todo ser humano, tal, e essas vozes que a gente tanto escuta, no seu caso especialmente, pelo que você viveu, mas é um momento luz, um momento em que a Cíntia disse, caramba, esse foi um dia bom, e se hoje, se esse momento, sim, algum fato que aconteceu, enfim, qual é
1: o momento luz da Cíntia? Hum. Cara, tem muitos momentos luz, viu? Tem muitos. Tem um, um, um momento luz, foi quando dois meses depois do que aconteceu, eu descobri que estava grávida. Entendi. Esse foi um, um momento de luz. Na descoberta. Na descoberta. E, ao mesmo tempo, foi de desespero. É. <risos> foi de desespero, de loucura. Meu Deus, não! Como é que eu vou fazer isso? É. <coughs> o segundo momento luz foi quando eu estava a, 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 certa que eu iria abortar minha filha. E aí... Eu não sei se aquilo foi um sonho, foi uma visão, o que foi. Eu sei que eu acordei era seis horas da manhã lá em São Paulo. E eu lembro nitidamente de uma garota, de lalauzinho e tudo, dizendo: Mamãe, por favor, não me aborta. Caramba. E ela pediu três vezes isso. Mamãe, por favor, não me aborta, não. E eu acordei daquilo impactada, assim, sabe? Eu, eu falei pra minha prima: Fá, aconteceu isso e isso, Fá. Isso, e aí ela disse: Rafa, faz isso não.
0: Caramba, e tu estava pensando em fazer.
1: Já tinha falado com o pai dela sobre isso. Entendi. E aí acabou que eu não abortei. Mas foi uma gestação. Não foi uma gestação tranquila, mas também não foi estressante. Entendi. Porque as coisas foram se abrindo. né Entendi. Foi massa isso. As coisas Entendi. foram se abrindo. Então foi o um segundo ponto de luz assim que eu acho massa. E o terceiro ponto de luz foi a experiência assim mais incrível que eu tive. Porque a... Eu estava em São Paulo, já morava no interior, no município próximo, que era Franco da Rocha. Certo. E eu não sabia o que fazer na minha vida com a minha filha. Minha filha tinha dois meses. E eu fiquei naquela situação: tipo, meu Deus, será que, que eu fico aqui? Será que eu volto para Lagoas? Para onde é que eu vou? E aí eu fui, comecei a fazer oração para todos os orixás, e eu tinha orixá lá em casa, acendia minhas velas, fazia as coisas da minha, do meu jeito, Sim, sabe? tudo
0: bem, tá certo.
1: E eu não via resultado. Aí um dia, eu com a minha filha na porta de casa, olhando para o céu, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? Eu só ouvi o um negócio, entra, coloca ela na cama e vem falar comigo. Rapaz, foi uma coisa assim incrível, parece que incrível. tem uma pessoa do meu é. lado falando a parada. Eu entrei, coloquei a minha filha na cama, me ajoelhei e comecei a fazer uma oração. A colocar para fora tudo aquilo. Chorava, 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 falava, gemia com tudo que estava acontecendo, porque eu estava com a criança no colo e eu tinha medo por ela, não por mim.
0: É, chega num ponto que é assim, né? Não é
1: mais por mim, né? É pela criança. E aí foi uma coisa muito louca. Eu falei bem assim, olha, Deus, eu já tentei de tudo. Eu não quero ter que seguir para um, um lado mais extremista da situação. Então, eu vou deixar nas tuas mãos. Eu vou deixar nas tuas mãos, que é a única coisa que eu posso fazer. Entendi. É a única coisa que eu posso fazer agora. Cara, em uma semana... As se abrirem. As portas se abriram, passagem. A dona da casa, onde eu morava com a minha filha, ela mesma disse: Cintia, eu vou comprar a passagem para você. A gente é. conversando, ela disse assim: Fica tranquila, vou comprar a sua passagem para você voltar para Marcel com a sua filha. Ela foi comprou a passagem de avião. Com é, Eu abri um, um. pelo coletivo Dentro de Leoa, a Valéria e a, a Mana A gente fez um trabalho no Sesc, lá de São Paulo, da zona. Acho que era da zona leste, no Sesc de lá. E aí entrou uma grana, foi a grana que eu paguei, o frete, para trazer as coisas para cá. Então, tipo,
0: Entendi.
1: um Olha outro só. amigo meu, Rafael, o Rafael Soriano, Soriano, te amo. Ele cedeu a casa dele lá em Perdizes para ficar lá em São Paulo durante. um foi, Fiquei durante um mês, que foi um mês para poder voltar para Maceió. Fiquei lá durante um mês, ou seja, vivi super bem, comi super bem. Com a minha filha, sabe? Não tive problema nenhum. E você
0: não tem um dúvida que era a mão de Deus? Que Deus tá
1: Eu não nome. tenho dúvida nenhuma disso. Tenho boa, certeza boa. que é ele. Isso é muito bom. Essa tenho certeza. Sabe? Assim como a gente está conversando aqui, assim é. como o ar que a gente está respirando. Foi ele do mesmo jeito. É, é ele em todos os momentos, é, todos sabe? Os momentos. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé.
0: Sinta uma mulher de fé.
1: Às vezes falho bastante.
0: Entendi.
1: Sou humana, né? Humana. Mas eu tento manter a minha fé no, no Criador Boa. em tudo.
0: Muito, muito pé no chão. E hoje você é mãe, tem a filha.
1: É, tá aí parceira, hoje, eu, hoje é. Eu, passo, eu passo tudo aquilo que eu quero passar para ela, de valores e princípios. Passo para ela. É, ah. E eu acredito que a única forma de eu mudar o meu passado para ser um futuro melhor é ensinando a ela tudo aquilo que não me foi ensinado. Entendi o amor próprio, o orgulho por ter uma pele mais escurinha, certo. sabe, por ter o cabelo que tem, ter o nariz que tem, certo. entende?
0: Ô, sente como é que você se vê daqui a um tempo à frente, né? Tipo assim, três, quatro, cinco anos assim, a sua, a sua projeção, óbvio que na gente não tem nenhuma garantia. Sempre que eu pego um tu isso eu faço essa observação, uh-uh. mas é normal que a gente se se planeje, que a gente Sim. sonhe, né? Você tem uma filha, você imagina que ela cresça, enfim, tem toda uma vantagem, uma, uma projeção que Deus também nos permitiu fazer essa. Não precisa estar ansioso, doente, preocupado com amanhã, mas a gente precisa pensar também um pouco. Como se que você planejar, se vê, né? Se planejar. Como é que você se vê daqui a cinco anos?
1: Ah, motivando muitas pessoas, podendo ajudar elas de, de, com a minha história de vida. Boa, boa. Poder levar para elas um uma ponta de fé, sabe? Reacender a fé nelas.
0: Reacender a fé.
1: O mundo cada vez está trabalhando para que a nossa fé seja destruída, né?
0: Isso é fácil.
1: Não, existe mu- te- não existe tempo fácil, nunca existiu nenhum tempo fácil. Todos os tempos, eles são difíceis. Há mil anos atrás, há dois mil anos atrás, antes de Cristo, depois de Cristo, sempre existiram tempos difíceis e sempre irão existir tempos difíceis. A questão é, você está preparado para enfrentar esses tempos difíceis? E quais são as suas armaduras? Quais são as suas armas para enfrentar esses tempos difíceis? Verdade. Verdade. Porque, infelizmente, hoje em dia é uma coisa que eu vejo muito e é uma coisa que, infelizmente, as pessoas esqueceram de fazer, é se blindar. Verdade
0: o nível de vulnerabilidade né? emocional principalmente é muito grande. Inteligência
1: emocional é fundamental para todo mundo, é É algo que deveria ter matéria, disciplina na escola ensinando assim como deveria ter a financeira deveria ter também a disciplina de inteligência emocional
0: concordo com você 100% porque o que tem de gente que por uma palavra muda o dia acabou o dia para aquela pessoa
1: poxa, como é que você dá um poder desse para uma outra pessoa de destruir o teu dia?
0: Caramba, velho isso é fato
1: como é que tu dá esse poder é. para uma pessoa é. que talvez teve o dia dela destruída ela fez o quê? Eu vou destruir a vida da, a vida daquela, o dia daquela pessoa também.
0: Também. É. E você, Sabe? por não ter essa blindagem, por não ter esse equilíbrio emocional, essa inteligência, cede. cede. E vai ficar o dia também todo triste.
1: Todo péssimo. Eu
0: estava viajando esses dias, eu estava em São Paulo e uma pessoa ligou para mim <risos> e, e, e disse, me, me fez um início né e disse que tinha um problema e depois, mas quando você voltar eu, eu, eu conto para você não ficar preocupado, pronto, foi pior e eu puxei pela memória e puxei pela pessoa, a pessoa foi e contou Prá. não, porque teve aqui fulano e falou isso, isso, isso foi um negócio assim tão desagradável e eu na hora, eu só estou uhum. contando porque você deu esse gancho eu quis ficar irritado, daqui a pouco eu liguei o telefone, fiquei meio assim. A minha mulher perguntou: O que você tem e então. tal? Daqui a pouco eu fiz isso. Eu digo: Rapaz, eu vou perder meu dia, minha viagem. Por conta de fulano.
1: Quem é essa pessoa?
0: Depois eu dizer Quem é essa pessoa? Rapaz, me diz o que
1: ela significa para mim. mim.
0: Se ela é o um morango aqui. Eu Pronto. Então eu disse, Quem é essa figura para fazer isso? E eu ia perder o apetite. Isso foi antes do almoço. É, menino. Eu digo, eu me fui para restaurante. Fui com madeiro. E comi, comi bem e tal. E deletei vim embora. Até hoje não é um assunto tocou mais. Assim, A pessoa também não deixei de mão. Então... É isso que você falou, é verdade. a verdade. Inteligência emocional é uma coisa muito interessante. Mas eu queria que você, nesse 25 de julho de 2022, com a sua presença aqui no TheCast, <risos> fizesse uma capelinha em homenagem, falando, falando desse mês, desse dia da mulher afro-latina, que você representa muito bem, eu digo que representa muito bem pela energia que você transmite. Então, assim, eu acho que você tem, obviamente, muitos sonhos, muitas conquistas, mas o principal, o platô, você chegou, que é controlar e passar esse sorriso aí, essa energia boa. Que capelinha, que música você faz para essas mulheres, para quem está nos ouvindo aí?
1: Vou fazer agora uma capelinha aqui com um trabalho meu, que é a terceira faixa, Som de Crioulo. Boa. que é uma das músicas assim, que, eu, que eu gosto muito delas. Que começa bem assim, é... Meu som é de crioulo e é mistura natural uhum. Te trago pra roda bem de mansinho Te yeah, yeah, yeah. de a rodada, tô no maior astral e com um sorriso na cara eu vou seguindo o meu caminho Quem que resiste a tanta beleza Preto é lindo por natureza É o dom Conduzir ao é som Em um tom friso. Preto retinto Tá na cor marrom Por a melanina conduzir ao sol. Aí vem aqui. Então vamos passear numa tarde de domingo. Vamos ver o sol se pôr. Eu e você bem juntinhos. Laia, 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 laia. Eu e você. Laialaialaialaiala, eu e você, laialaialaialaiala. Uh-huh.
0: Muito bom, muito bom. Negracinte aqui no DeCast. Cara, eu que assim, eu tenho um compromisso, sabe? É, se não eu queria passar mais uma, mais uma hora tava bom aqui. Mais uma hora tava bom. Eu fico é, no gostinho de Quero Mais e com compromisso de você voltar aqui. Volta aí. Essa sua será faixa uma aí honra. eu gostei. Inclusive, quero tê-la para ouvir, vender os acessos, para encontrar a, a Negra Cintia, a nossa Cintia aqui que está no DeCast, Eu faço o que o nosso ouvinte faz o quê?
1: Ó, oh, Instagram, arroba Underline Music. Ah, lá vai ter o linkzinho da minha bio com o meu trabalho autoral. Só clicar lá, vai estar em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, boa, boa todos mãe. eles. Que massa, que massa. <risos> no momento, só uso o Instagram, gente, que é muita rede social. O resto <risos> tanto é só do meu trabalho mesmo. <risos> oh,
0: oh, oh. Mas aí eu fiquei curioso. Você falou do meu trabalho. É, é lógico, você, você tem essa missão da música e tal, mas você exerce também outro trabalho, eu outra tenho, atividade. Eu tenho
1: outra rede social, que é a Comunica. Comunica hum. Cintia. Comunica com Ká. Tá. Camudo. Ponto Esse daí ele é mais novinho. Essa rede social no Instagram já é, uma, já é algo que eu, abran- eu vou abrangendo mais outras, expandindo para outros assuntos, né? maternidade solo, é, racismo estrutural, hum. marketing digital, independência financeira, Boa. comunicação empresarial, comunicação. É, quero entre as conhecer as pessoas. Quero conhecer o trabalho. Esse está tá começando, tá começando ainda, mas, não, mas é... quando eu voltar aqui, de novo vai estar bem melhor Pronto. já. Vamos falar de cada item desse. Beleza? Sim, beleza. E não, e, não, e
0: não vai demorar, tá certo?
1: Assim seja.
0: Gente, eu quero agradecer a você, mas eu quero agradecer em especial a você, Cíntia Realmente foi um episódio fantástico. Muito obrigada. Você passa energia, um conteúdo realmente maravilhoso. Eu tive muita gente boa que passou por aqui também. Você está nesse rol aí. Muito
1: obrigada. E pessoas
0: agradáveis que têm um conteúdo bom. E eu digo mais: você vai longe. Entendeu? Ai, é isso aí. Que Deus
1: abre os caminhos é, para todos nós, é né? Verdade. Que a gente possa ir Deus longe. Deus tem um
0: propósito na sua vida nesse seu trabalho. Amém. Eu não tenho, né? Não dúvida. Então muito agradecido. <risos> Eu que e agradeço. a você que nos segue, nos acompanha, nós queremos te agradecer e nesse mês de julho, dia da mulher afro
1: Latina Americana,
0: isso mulher latino Americana, um abraço para todas vocês, para todos, para todos que nos acompanham que nos segue pelo carinho que sempre nos prestigiam, ok? Muito obrigado, Cíntia, muito obrigado a você. Eu. Até a
1: próxima. Tchau, tchau. Agora
0: com a nova pegada.